0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy está eh, Luis Ijera supliendo a Rubex y Alñil. Y pues se mantiene el mi rey aquí, como siempre. ¿Cómo están, señores?
1: Bien, ¿y ustedes ¿Cómo, cómo andamos?
0: ¿Qué tal les fue en la, en la Game Week 11? <risa> hay, hay gente que le fue súper bien, hay gente que nos fue más o menos y hay unos que de plano para llorar. ¿De, en, qué, ¿En qué lado caíste tú, Jera?
2: Híjole, pues ¿qué te digo? Yo cada vez este la temporada me ha brillado a hacer movimientos raros por ahí. <risa> Este me aventé otro menos ocho para ir para, para sacar a Watkins. Eh, jugué <risa> sin portero porque me, me decidí dejar a Martínez. Hice en total en puntaje 73 puntos menos ocho. Y pues la capitanía otra vez me salvó. Y por ahí este traje a Dunk, traje a Brewster y a Jota. Entonces las transferencias, un rotundo fracaso, pero bueno, ya lo veo más como a largo plazo cambiar de formación. Uh -huh. ¿Te levantaste un menos cuatro, mi rey? Menos ocho. Menos ocho, a la madre.
1: ¿Y
0: el capitán si ¿sí fue Kevin?
1: Creo que ah. se nos fue.
0: Creo que se congeló. Bueno, mientras aprovechamos para saludar a Luis.
3: ¿Qué tal te bueno, fue Luis? Hola. pues mal <risa> <risa> Pero no tan mal como en otros lados, ¿no? <risa> Sí, la neta sí. Bueno, hice 51 puntotes. La verdad, este, tenía dos free transfers y ya no estaba muy concentrado en, en la semana. De hecho, la semana pasada estuve como que muy desaparecido y tenía dos free transfers. Entonces me hice como que el creativo y saqué a Kane por Gabriel Jesús. Entonces ahí este, me pasé a dar en la torre. Y de capitán, pues dejé a Timo Werner que... La neta, yo no sé cómo puede fallar goles tan cantados y, <ríe> y sigo esperando, esperando y esperando de él muchas cosas, pero este, pues nos dio una asistencia al final. Entonces, no nos fue tan mal como se presupuestaba. O sea, nos iba a ir peor, pues, pero nos fue mal.
0: Sí, lo de Timo está, está difícil el análisis porque si lo ves desde un punto de vista, eh, puedes decir ahí estaba y las tuvo, no? Eh, pero por el otro lado, ¿Cómo puedes fallar? Sobre todo esa que estaba en la raya y la terminó sacando
3: básicamente. No, el, el Defensa premium ese vato,
0: 9-4. Sí, ya sé, eso estuvo muy, muy mal. Eh, entonces, pues bueno, al rato discutiremos de premiums porque es el, es el tema de que todo el mundo está tratando de descifrar qué hacer. Y, y tal vez Werner entra en esa ecuación. Por lo pronto, pues eh, sí, una semana bajita. Mi Rey, ¿tú mejorando o, o todavía no te gusta esa wildcard?
1: Este, <risa> no. <risa> la neta es que esta wildcard no termina de comenzarme, güey. No. Este... <risa> y todo es por Eso tu es culpa, yo, ¿eh? Leo. Todo es por es tu yo, culpa, Leo. Este... <risa> pues eh, yo estuve en aprietos la semana pasada, sinceramente, este, con tres jugadores de Aston Villa y... Y no me vas a creer, pero no cambié a ninguno de esos jugadores de es Stambil. <ríe> mi transferencia fue, a, fue en realidad sacar a Sijet por Jota. Uh, Ese fue mi, mi movimiento esperando que Jota hiciera algo. Y, uh -huh. y lamentablemente fui bloqueado.
0: Fuiste clopeado.
1: Fui, clope, fui clopeado. Es un roba Ahora dilo ¿no? tres veces. <ríe> Se me va a parecer. Este, eh, hice 73 puntos. Sinceramente, siento que pudo haber sido para más. este Esos 73 puntos fue porque leí la Capitanía Kevin de Bryan. Y porque gracias a que a Pep se alinearon los planetas y Pep decidió que Cancelo jugara en casa, uh -huh. que al parecer es el trend que Cancelo juegue en el Etihad. Uh -huh. Y de visita lo sienta, so, uh -huh. seguramente para el siguiente partido tengo que hacer algo con Cancelo ahí. Uh -huh. uh, mi delantera en todos anotaron goles y hubo bonus points por parte de Bardi y de Bamford. Y en Pro Fernández a hacer toda una fiesta en... En el partido de Manchester, que hasta terminó llevándose, jugó 45 minutos, hizo una asistencia y se llevó dos bonus points.
0: Sí, qué barbaridad. Fernández así. es otro de esos jugadores que, eh, así como Werner, está considerado entre los premiums, pero él le alcanza 45 minutos en hacer todo, ¿no? Exacto. Sí, ese es el... Ah. No a ver, tres partidos, ¿eh? pero <ríe> Sí, a, a Fernández le cuesta lo que eh, 45 minutos, lo que a Werner tres partidos exactamente así, básicamente.
1: Y este, y yo, sinceramente, es que no sé por qué a Jagger se le ocurrió sentar a Rashford y a, y a Fernández en un inicio. Lo decíamos en el Discord, no, no, no podemos entender qué es lo que está pasando. este Sigo sin entender qué fue lo que pasó en ese partido. Y bueno, les solamente necesitaron 45 minutos para darse cuenta que había sido un rotundo error confiarse contra West Ham, que West Ham ha estado jugando bien. Y sí. más que estaban jugando en la casa de, de los Hammers.
0: La verdad es que yo tengo la explicación. El problema es que no le salió. Eh, hoy sí, hoy tenían un partido importantísimo contra contra el Le Le Leipzig y tenían que ganar o empatar, creo, ¿no? Y con empatar y con santo bailes se pegaron y con el empate pasaban y por eso yo supongo que estaba guardando a sus mejores piezas porque el Manchester United es literalmente Rashford y Fernández y y los demás, o sea, no hay nada más que contar ahí. Tal vez Greenwood, ¿eh? que no dio mal partido cuando entró. Eh, oh, sí, cuando empezó a jugar. Eh, lo que sí es que Fernández le cambia la cara por completo al, al partido, al, a la forma, a la dinámica. Todos empiezan a correr más, todos empiezan a pedir el balón. Tienes a, a Greenwood y a Rashford con mucha velocidad, hasta Mata se aventó un super pase que digo hasta Mata y la verdad es uno de mis jugadores favoritos de, de todos los tiempos de, de la Premier League. Pero, pero todos empezaron a hacer clic y, y les alcanza eh, con, con 45 minutos. Entonces Fernández es uno de esos que va a ser dolor de cabeza porque la semana que entra, o bueno, este fin de semana, van contra Manchester City y ahí es donde entran Todas las dudas del universo, ¿no? Lo vendemos, queremos traer a Salah, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí no se desconecten y, y ahorita platicamos de eso. Rápidamente, déjenme, les platico de mi equipo, 60 puntos que acabo de ver que el average fue de 62, el promedio, y, y no sabía, no, no, no lo había estado monitoreando porque estás, lo ves en la mañana del sábado y estás con flechita verde, lo ves en el domingo y ya bajaste a roja, el lunes otra vez, entonces es, es una brincadera, entonces le había dado tiempo eh, bardi fue mi capitán al final terminó haciendo un gol pero tuvo una sola otra oportunidad que le pegó al poste pero fue el único otro pase que le dieron que tuviera la ventaja para poder hacer algo con el balón el resto del partido Lester se dedicó a dar el balón o lateral o hacia atrás, y eso me frustró. Bardi es un muy buen jugador y un muy buen jugador para fantasy, pero para lo que estamos necesitando de Lester, Bardi no. O sea, no, no podemos tener tanto dinero en Bardi si Leicester va a jugar así. Tendrá que, que cambiar su, su forma de hacer las cosas para volverle a dar esa confianza que todavía tiene buenos partidos, Brighton y Everton no han sido las mejores defensas del mundo, entonces, ¿por qué no? Pero, pero después de haber visto a Lester jugar, creo que ahí es donde pierdo un poco el encanto Barbie. Eh, por otro lado, son muy bien. Mi cambio fue Mares y no hizo nada. Ahí fue la, el arriesgo similar a lo que Luis hizo con, con Jesús, ¿no? Y ni ninguno creativos. de los dos. Pues sí, la verdad es que tenía cierto grado de lógica lo, la, la idea, pero era complicada y pues no salió. Ahora resulta que Sterling era el, el indicado. Entonces, atínale con el Manchester City. Es, es totalmente una ruleta de, de saber qué, qué jugador le va a ir bien esta semana. Y pues ya ese es el resumen de, de la semana. Creo que no nos fue tan mal. Pues hubo casos peores que los que acabamos de decir, pero hubo casos mejores. Eh, no quiero mencionarlo muy fuerte pero al Nil le fue mejor <risa> eh, que por cierto pues un saludo porque le dio este mugroso virus hace ya un par de semanas y, y te deja resaca te deja co este, cosas extras aunque te curaste sigues ahí malito y, y ahora tiene migrañas seguido cosa que dice que no le pasaba antes entonces cuídense mucho la verdad es que ya se los contará ahora que regrese a, a aquí con nosotros, pero no se ha sentido igual después del virus. Entonces, pues síganse cuidando, por favor. Y pues bueno, ¿qué te parece, mi rey? Si vemos cómo nos está yendo en el top 5 del bendito fantasy. Claro que sí, mi rey. Este...
1: Bueno, en el top 5 hubo muchos movimientos, este... Pero vámonos del quinto lugar al, al primero, como ya es costumbre. En quinto lugar este, tenemos al Lisette Joana López Ojeda, que la tiraron, estaba en el segundo lugar la semana pasada y hizo 64 puntos esta jornada y llevó un total de 704 puntos. Uh, Rocío Gallego regresó al top 5, se metió en el cuarto lugar con 708 puntos en total. Este Diego SG regresó también al top 5. Uh -huh. Este con 719 puntos en total. Tenemos un nuevo una nueva entrada al top 5, Adrián Galvez. con 720 puntos totales. Brincote, brincote. Un muy buen brinco ahí hasta el segundo lugar de la tabla. Y en primer lugar se mantiene Alfredo Álvarez con 743 puntos. Todos adentro del top 100 del mundo. Sí. Y Alfredo Álvarez está en el top 10. Sí, que en el 10K mundial. Vámonos. Excelente.
3: Ahí claro, se están esperando eh, a eh, mi gallo, que es este Enrique Camblor ahí en Rogue City. Ahí ese es mi gallo. Era el campeón del año pasado y ya me lo bajaron hasta el, hasta el 12, pero.
1: No, no, no. Muy... Can... Enrique, Enrique terminó en C, tercer, tercer lugar, si, si mal no recuerdo. No, el primer lugar del año pasado fue este. Cautón. Ah, sí, cierto. Es correcto.
3: Pero ahí es. es mi gallo.
2: ¿Sabes ¿sabe qué? Ahorita, como están las cosas, yo creo que. Eh, todavía, como estamos, creo que se puede alcanzar un top eh, un top, eh, 20 mil, quizás. Top 20.000 para como estamos los cuatro, que no, no estamos, este, digámoslo, muy lejos. ¿no? ¿Te refieres otro. para el final de la temporada? Sí, para el final de la ah, temporada. No, 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 todavía. mucho más alto todavía. Mucho ¿Qué más demasiado? Alto todavía
1: eh? ¿En qué lugar están ustedes a nivel mundial? Uh. <risa> <risa> a mí Yo se no. me hace que. Yo, yo ni mil. En creo...
0: Oye, eh, mi rey pregunta: ¿es la primera vez que hay dos mujeres en el top 5?
1: Uh, no, esta es la segunda Ya había habido ocasión. mujeres, pero Estaban dos al mismo tiempo. Rocío y Lisette estuvieron. Sí, Lisette estuvo en primer lugar y Rocío en tercero, creo que estaba. Ok,
0: ok. Pues ahí siguen, ahí siguen peleando, eh, representando en Rocío ahí el. El power. El, del lado de Enrique que mencionaba ahorita eh, Luis que, que estoy viendo Enrique se cayó hasta el 13 y eso es a lo que iba ahorita con que si podemos o no 12 12 terminó eh, si podemos escalar puestos yo creo que sí o sea ve el, la caída tremebunda que se acaba de vender a Enrique y, y es posible levantarse con una buena jornada ¿sabes qué es el secreto? ¿quién pusiste de capitán? y estoy viendo aquí el top 5 eh el, el primer lugar puso a De Bruyne el segundo lugar puso a Fernández ahí hay una buena diferencia tercer lugar puso a Salah cuarto De Bruyne y quinto Calvert-Lewin entonces eh, cada vez toma más relevancia el programa de Benditos Capitanes casi casi ¿no? ¿Sí? ¿Por porque esa selección es, por ejemplo a mí me ha matado semana a semana con esto de bardi que si hubiera tenido a De Bruyne ahorita te estaría platicándoles un ochenta y tantos entonces eh, eso es lo que está haciendo la gran gran diferencia y bueno pues felicidades a los que están ahí todavía manteniéndose la verdad es que otro de los que mencionamos poco Diego que nos mandaba que el año pasado le estaba yendo mal que quería subir y bueno ahorita se ha metido en el top 5 constantemente si quieres subir ahí. ahí
3: te va para arriba
0: <ríe> ahí está ahí está eh, vamos a hacer una pausa para invitar a todos nuestros amigos a que se unan a la comunidad apoyándonos en el Patreon, patreon.com diagonal bendito fantasy. Eh, ya saben, si les gusta lo que están escuchando, si se ríen al, por lo menos una vez con los chistes del Nil o las ocurrencias del Rubex como la semana pasada diciendo que se le metió el espíritu de Maradona <risa> a, a, a Art o simplemente si creen que esta información es uh, valiosa, pues ahí pueden ir y darnos las gracias en patreon.com diagonal bendito fantasy. El link va a estar en la descripción de ya sea que estén viendo el, el podcast o oyendo el podcast o viendo en YouTube el video. Y, y pues bienvenidos todos. Ya saben, hay varias cosas ahí que podemos ofrecerles de regreso. Entonces los invitamos y muchas gracias a los que están ya por ahí la verdad es que hacen la diferencia y con eso nos vamos al calendario porque la jornada 12 ofrece partidos bastante interesantes tenemos cinco equipos que tienen buenos partidos la verdad y hay uno en particular que ahorita lo vamos a platicar y cinco que están para llorar el de su calendario
2: eh, jera te lo avientas Sí, claro que sí. Me aviento el calendario de la, la próxima semana. Eh, Creo que se nos fue. Era. Ah, la segunda vez que brinca
0: el, el internet. Sí, este. Bueno, ahí. nada, chavos. Uh, ahí,
1: salió, está, salió. ahí está, ahí está. Ya regresó.
2: Sí, el primer partido que tenemos es para este viernes: es Leeds United contra el West Ham. Eh, un, un equipo que ya, ya lo decía es, es rock and roll puro el, el Leeds United contra un West Ham que ha sorprendido a muchos este, qué les parece este partido chavos para abrir la la jornada eh,
0: Leeds contra Leicester pues es complicado no sí otra pero... vez se nos
3: cortó no creo que sí no sé
2: sí, Leeds, con, Leeds contra West Ham, contra West Ham un partido contra complicado West Ham. para, pues no sé creo yo que el Leeds anda, anda entonado, pero a pesar de la derrota contra el Chelsea, no sé qué piensen ustedes cómo ven el partido, o por cuál se decantan
0: yo, yo voy Leeds totalmente los veo jugar y siempre me convencen eh, si no le ganan a, a los grandes es porque de repente los grandes tienen figuras, ya sea en la portería o en la defensa, etcétera, pero o en el ataque que te define en un partido. Pero Saben Leeds que está para cosas.
2: ¿Saben qué algo que tiene Leeds este para en cuestiones de, de Fantasy Premier League es que tiene jugadores que no lo rotan, o sea, se es muy fiel a sus a su once inicial salvo por uno, que otro caso, ¿no? El de Costa que Rafinha le, le bajó el puesto, pero uh -huh. tener a For... o sea, acuérdense que va a haber partidos cada dos días en, en a finales de este mes, entonces me parece que hay que invertir en Leeds. ¿Y
0: eso no será contraproducente? Digo, si no rotan y tienen tantos partidos, se van a fundir, ¿no?
1: Sí, creo ¿Es que un... va a terminar pasándole lo que le pasó a Norwich.
3: Yo no no que es como con Wolves, ¿no? O sea, el va a ser Bamford. O sea, va a ser el que no va a salir Bamford y debe empezar a rotar con, con Pablo Hernández, con Rafiña, con Costa... Sí. a lo mejor esos son los que se van a mover pero hay alguien más sí, no.
0: yo, yo creo que sí o sea, sí va a haber rotación, sí va a haber pequeños lapsos en los que por ejemplo Banford nada más juegue el 60 y entre Rodrigo y cosas así pero tiene razón de, de que por lo menos el 11 titular va a ser muy predecible y eso es lo que como como manager del fantasy es lo que queremos ¿no? Exacto. Sí. Entonces sí, sí es muy bueno y sí, sí tiene bastantes pruebas De hecho, hace rato estábamos viendo los números de mi rey y yo, y es el equipo que más tiros a gol hace mi rey. ¿Banford? No, el Leeds en general. Ah, oh,
1: Leeds en los últimos seis, sí, lleva, lleva
0: 112 tiros en los últimos seis partidos. <ríe> Imagínate, oh, bueno. o sea produce muchísimo y ahí está Banford, que la verdad es que sí las empuja a la, a la mera hora, entonces a diferencia de otros <risa>
2: sí, y, y, no de, y, y no hay que descuidar al West Ham ¿no? que también este, la verdad es que tiene, tiene una pólvora encendida también Bowen, por ejemplo tiene y, buenos
3: diferenciales en exacto, Bowen Antonio este, uh -huh. Fornals, que le gusta al Neil pero ahí vemos a ver qué pasa, no me, como, yo no soy tan fan del West Ham, pero sí tiene bonos diferenciales ahí. Y, bueno, el bueno.
2: sábado... Ah, sí. ¿Ibas a decir algo más? Sí, no, justo iba a hablar del, del partido inicial del sábado, pero dale, 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 dale. No,
3: de, iba a decir el
0: sábado, tenemos cuatro partidos, eh, Wolves contra Aston Villa, Wolves que se ve que va a sufrir bastante sin Raúl, eh y, y no sé si es un buen momento para Aston Villa para pues, ajusticiárselos, porque... Eh, Liverpool después de un rato, después de que los logró romper, eh, una vez que pasó por esa, por el primer y segundo gol, Wolves parece que perdió todo y se desmoronó. Entonces ahí se ve interesante para Aston Villa. No sé qué opinen.
2: Sí, eh, la verdad es que además, según yo, es una pequeña rivalidad este, entre los dos equipos. Son de la misma zona. Uh -huh. eh, de, de, de Inglaterra, entonces por ahí tienen no sé si sí un pequeño pique entonces va a estar bueno, creo que sí. por eso el horario también es telar, que es el tempranero y yo sí veo a los, a los Wolves bastante, bastante chatos este, en su ataque mm -hmm. eh, no terminan de acomodar si es entendible, <risa> perdieron a su talismán y sí. el Aston Villa, pues bueno este, yo la verdad sigo, le sigo teniendo fe a Watkins a pesar de que lo, de que lo vendiera la, la, la fecha pasada y Creo que, defensivamente hablando, los que tenemos a Martínez hay que ponerlo y hay que no sé qué piensen.
0: Sí, sí Dale, definitivamente. se ve El siguiente partido es Newcastle contra West Bromwich, que este tiene una noticia por ahí que anda rondando, que tal vez se cancela de nuevo Así un es. partido de Newcastle.
2: Eh, sí, de hecho, se dice que son más de 10 los, los infectados <ríe> del Newcastle. Aún no regresan a entrenar pienso que esto es clave y esto nos dice mucho yo la, la verdad si me preguntan se cancela no se cancela qué la apuesta yo digo que sí se cancela porque no están entrenando ya les cancelaron uno porque otro más que más es una rayita más no el rayita es más el bueno, ¿no?
1: tigre oye pero pero okay, <risa> pero pero espera, yo tengo una pregunta los los que están infectados son jugadores o son miembros del staff
2: eh, de, de los dos tipos, tanto de todo, jugadores como miembros, entonces pegó fuerte en el caso, ¿eh? Ah, entonces sí.
0: sí si hay jugadores infectados sí, pues es que no solo o sea, bueno, sí hay jugadores y hay entre, bueno, cuerpo técnico, pero no están entrenando, entonces no están en condiciones de competir y es por una enfermedad pues es como que sería muy injusto que básicamente podrían perder por default, por, por sí. no presentarse, ¿no? De
3: quien que leí que sí estaban como que infectados de jugadores eran los hermanos Longstaff pero uh -huh. ninguno de los dos son titulares, de todos modos es algo que, <risa> pues, que afecta al equipo pues es que claro. Italia pasó no, con Napoli que perdió sí. un partido por default por no presentarse, entonces no sé qué vaya a hacer la Premier porque se le va a juntar el calendario
0: ese es el problema se les están empezando a juntar los partidos Manchester United contra Manchester City eh, a las doce y media del tiempo del este de Estados Unidos ¿Partidazo? ¿O, o, ¿O qué opinan? Yo este... opino que ese partido lo hubieran haber puesto las
1: de, de, de Estelar el sábado. Yo no sé por qué está a
2: esa hora. Hasta medias. Sí, sí. Fíjense este... que este partido a mí siempre me ha parecido un poco difícil de predecir, pero dime, Rey, adelante que ibas a decir algo. No,
1: más. te iba a decir que que yo le he puesto a que el City le va a ir a pegar a Solskjaer por confiado a a este, que lo corran. Siento que lo terminar que terminar de correrlo. Exacto. Este. Bueno, no creo que lo corran todavía, sinceramente, Solzagger. ¿No? Ya no, ves no, que la United United
2: No se han por dado allá. cuenta que que cuando lo van a correr, o sea,
3: de repente se se levanta
2: el United. No, Ey, no sé sí. si le... El año
3: el año pasado le ganó a Guardiola y a Mourinho en diciembre. Cuando ya estaba como que peligrando Y ya decía, no, Solskjaer el mejor entrenador Y todo, porque en las dos vueltas Se empinó al City, pues les ganó en Liga Entonces, este sí. Yo me guardo el pronóstico Yo sé que mi rey se la aventó con el City Pero al United les gusta mucho Jugar contra el City Como que les gusta traerlos de hijos Por la rivalidad de la zona
2: Hablando de Solskjaer, ¿quieren un dato Un dato un tanto dominguero Que apenas leía a medias Lo, lo tengo que decir así, sobre Solskjaer estaba leyendo sobre fútbol nórdico resulta que eh, a partir de este año creo que los entrenadores en esa región, en Noruega, en Suecia, no tienen ya una licencia tal cual que les permita estar calificados para entrenar en la, prem en la Premier League, algo así leí. Y entonces se creó la controversia diciendo, pues entonces Solskjaer no tenía calcoal, digamos, como los fundamentos ¿Hubo sin para entrenar, ¿no? Propiamente, entonces fue digo yo creo que fue un comentario también bastante oportunista hasta cierto punto, pero este yo sí si veo este partido le decí, como antes de que te hablaba mi rey yo iba a decir no se me hace muy difícil de predecir o sea se ha inclinado de un lado y del otro en, los, en las últimas este, fechas entonces pero yo también me voy por el City como dice mi rey también pues,
0: pues este partido es el primero que muestra dos equipos que tenemos aquí en nuestra tablita de FDR como do, dos de los más complicados para los dos equipos. Es un poco de pronóstico reserva, reservado, pero lo que tendríamos aquí que considerar es Kevin De Bruyne, Fernández, eh, el mismo Sterling. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque si se enfrentan entre ellos, básicamente es una, se anulan todo, ¿no? Y puede ser un 0-0 o puede ser un 3-2 como glorioso para Fantasy. Pero hay otros equipos que nos podrían dar muchos puntos eh, en esta jornada. Everton se enfrenta contra Chelsea, que también está catalogado en como uno de los cinco peores partidos en el aspecto para Everton. Porque pues, Chelsea se defiende muy bien y Everton... Eh, ahorita hablamos un poquito más adelante de ellos, pero no, están, no son el mismo equipo que arrancó a tambor batiente. Entonces, otro partido bastante complicado. Eh, el domingo tenemos un partido que se antoja más fácil para Southampton contra Sheffield United. Regresó Danny Ings en estos días eh, y pues regresó y metió gol. Fue de penal, pero inmediatamente se reencontró con el gol que para un delantero eso es genial ¿no? Eh, ¿tienen alguna algo que añadirle
1: a eso? Qué bueno que Ings metió gol y no se tardó mil años como Barry
0: así es <risa> ese es el partido número cinco, digamos en el FDR pero del la, de lado contrario de los partidos que están en verde y, y lo ponen precisamente como un partido fácil para Southampton el otro partido que está aquí es Crystal Palace contra Spurs. Y aquí, pues, me, Crystal Palace no es el peor equipo del mundo, no es el mejor equipo del mundo, pero Spurs anda en plan intratable. ¿Ha recibido cuántos goles, mi rey? ¿Uno en los últimos seis? Siete Uno en los dos. últimos seis. Siete, fíjate. Entonces, sí. bueno, eh, sí. Creemos que Venteke y compañía les van a hacer algo, cosquillas a, a Spurs. Esta liga, esta temporada de repente nos sorprende. Entonces, no, no, no me sorprendería que de repente salgan con un 4-0 a favor eh, Crystal Palace, pero no se ve por dónde. No me sorprendería
1: a mí, sinceramente, después de la goleada que vino, que vino a dar. Crystal Palace, sinceramente Crystal Palace parecía Liverpool. Güey.
0: Sí, anterior. sí, aunque bueno, obviamente Zaha parecía
1: este,
0: este por es la expulsión ¿no? también. Sí, 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 la de la expulsión cambió el partido y este es un partido que no no va a ser para nada similar y ya no, lo platicaremos pero... también un poquito más adelante.
1: Pero mira, eh, sirve, sirve de moral este claro. el haber el venir de, de dar una goleada y enfrentarte al que podría ser el mejor equipo hasta el momento de la liga de este año. O sea, creo que eso, eso va, va a afectar el ritmo del partido para Tottenham o sea, va, va a venir sí. el Crystal Palace seguramente va a venir a proponer más en el partido ya ves que Crystal Palace luego se retrae un poco y juega mucho al contragolpe yo creo que oh, posiblemente podrían salir a atacar un poco más
0: Sí, sí. además estarán en casa que no lo hemos mencionado increíblemente, pero creo que la noticia de la semana pasada fue que regresó el público a los estadios eh, eh, tuvimos este, en Londres varios partidos con, con público no sé si será el caso esta semana, pero probablemente veamos a Crystal Palace con público contra Spurs. Entonces, eso también es otro punto que agregarle ahí a toda esta discusión.
2: Que además, es. además hay, que, hay que decir que la, la afición del Crystal Palace es, la de la, es de las más fuertes en cuanto a atmósfera se refiere. Tiene mucha fama al respecto. Entonces, yo creo que... Fíjense, yo tengo una sensación, o sea, no lo puedo fundamentar tal cual Bueno, en parte sí, que siento yo que, que al Tottenham se le van a complicar los equipos pequeños, de una u otra manera, no sé si sí. alguno de ustedes también la tenga, pero sí. ya habíamos dicho, eh, lo comentábamos en el Discord, creo que los Spurs también han corrido con un poco de suerte, o han dependido más bien de la magia de Son
0: y Kane. De la magia de también? Son y Kane, porque más es que, que nada, tiran cuatro veces y meten gol... La, dos o tres veces de esas cuatro entonces es, es increíble lo que están haciendo yo siempre siento que es insostenible pero a eso se dedica Mourinho ¿no? y por eso precisamente es que creo que tienes razón que los equipos más chicos que no se que no se no los ataquen tanto que no les den tanto espacio al contragolpe les van a complicar un poco más eh, vamos avanzando porque el que sigue es el partido que todo el mundo tiene en su calendario con un círculo rojo gigante y dice tener a Salah sí o sí Fulham contra Liverpool todos van a traer a Salah para este partido
1: <ríe> necesito vender a Fernández para traer a Salah Y vender a...
3: también, venderlo a él a
0: Fernández
2: yo? Eh... Les, les cuento algo, yo, lo, yo ya lo tengo o sea, la... Yo, la verdad, es que todo. todo Vamos a ver si me funciona mi estrategia. Todos estos hits locos que, que me aventé ¿Sí? en las últimas eh, fechas fue para traer a De Bruyne, a Fernández y a Sala. Les, uh -huh. ya casi casi la Santísima Trinidad a los tres. Dije, de ahí no me muevo. Le he perdido puntos por Kane, por Werner, pero de ahí no me muevo. este La pregunta aquí es: parece que los que están rindiendo son todos los premiums. Entonces, ¿vale la pena traer a Sala, Leo? ¿Tú ibas a comentar? Yo
0: yo lo único que tendría que decir ahí es este, vamos a hablar de, de Fernández y si vale la pena sacarlo por sala y, y básicamente siento como si estuvieran en, en un edificio en la parte más alta del edificio y estuvieran a punto de brincar ahorita vamos a ver si los podemos jalar de nuevo <ríe> y, y hacer que no, no lo hagan eh, Arsenal, Burnley y Leicester Brighton cierran la jornada. Un poco que comentar, tal vez Leicester por fin haga algo. Eh, suele ser que Bardi no hace mucho de local, entonces ni siquiera eso que comentar. Y Arsenal y Burnley <ríe> casi nada que comentar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos brincamos directamente a las transferencias de la jornada 12? Porque varios de estos jugadores que platicamos ahorita. De estos equipos que platicamos ahorita están entre los más comprados. Eh, número uno está Grilish, que mucha gente lo vendió para hacer el, movimientos en estas fechas: que, que si Salas se enfermó, que si esto, que si lo otro, y Grilish fue la moneda de cambio, pues ya mucha gente lo quiere traer, precisamente por lo que hablábamos hace un momento de que puede ser un partido muy uh, accesible para ellos. Y en segundo lugar está. Mohamed Salah, con 167.508 hasta el momento del corte en el que tomamos la información. Entonces sí, efectivamente la gente sí está moviendo todo lo movible para traer a Salah. ¿Saha? No lo entiendo mucho. Bamford Fue por el buen desempeño que tuvo el partido pasado. Sí, pero... Es, el, es, ese, es
1: ese arranque que le da la gente de... Ese jugador metió dos goles.
0: Hay que traerlo. Sí, pero Saha contra Spurs, que no ha recibido más que un gol y ha jugado contra Chelsea, contra Manchester City, contra no tiene mucho sentido. Ahora me va a callar Saha con dos goles, pero la verdad es que no le veo sentido. Bamford, que la verdad es que ya lo dijimos, Leeds eh, huele a gol. Y entonces, perfecto. Y a descenso. Huele a gol y a descenso. Perfecto. Y Ward Prowse, que es, es un mago para el balón parado. Entonces, ahí, a ese sí, verdad, verdad, la verdad es que bastante bien por el precio y por eh, lo que está haciendo. Por su precio está excelentísimo. Los que se están llevando
3: para el Rubic.
0: Llevando. <risa> Los que se están yendo primero, Sillech. Porque pues se lesionó y hay, habrá que ver qué tanto tiempo está afuera. Por lo pronto, hoy está con banderita roja. Entonces, si fuera Pero, James hombre, Rodríguez, tenés, no estaba haciendo muchos. Si,
1: híjole, tú me lo vendiste para mi wildcard güey, y me arrepentí tanto de haberlo tenido.
0: Sí, la verdad es que ese fue un error. La, se veía, prometía más. El
3: te lo vendió maldito, mi rey. O sea, de sí, que güey.
1: a mí se me hace que Leo puso las, puso las. Este me dijo, pone este y este y este güey, porque no quería que me fuera bien, güey, porque es el primer año que le voy ganando a Leo. Ya,
0: ya, ya, casi lo alcanzo. O sea que todo va saliendo de acuerdo al plan. Era plan con maña <risa> sí, Claro. Eh, Rodríguez, ¿cómo ven que lo están vendiendo todo el mundo? Sí,
1: ese ya se venía cantando Porque Rodríguez después de la lesión, expulsión No me acuerdo muy bien por qué se perdió un partido, dos partidos este, Ya ha venido en, en bajada Y generalmente Everton en lo general ahí Va como que en bajada De hecho ahí abajo puedes ver que también Gaber Lewin este, mm -hmm. es
0: el quinto delantero más vendido Entonces, Así es, así es y en medio de esos dos están Diogo Jota, que me sorprende. Eh, supongo que la moneda de cambio de nuevo para traer a Grealish. ¿Ustedes eh, qué creen?
1: Supongo que es para liberar más fondos y poder traer a Salah, en realidad.
0: Y para sí. traer, no tener pero...
1: dos
3: jugadores de Liverpool en medio campo, ¿no?
0: O, o tal vez sí, más bien porque está ocupando el espacio que Salah ocuparía. Exacto. ¿Pero, porque... pero vencerlo antes del Fulham? Exacto, no entiendo, es... no entiendo. yo creo no que No creo es... que juegue, es que es rotable. Es la, es la desilusión de que lo, lo sentaron. Fíjate, es como exactamente lo que dices, es que, pero no
1: ¿Sabes no, que independientemente de eso, independientemente de que lo hayan sentado, sea rotable o no, uh -huh. Jota no te va a cubrir a la
2: Jota. No, es mi no, es medio, no, pero era
0: para tenerlos a los dos.
2: Exacto. Además, además, Jota es todo lo que Foden no está haciendo. Como sacaban que Foden era la promesa de. Ah, es muy uh -huh. barato, va a entrar 10 minutos y va, va a dar una asistencia. ¿no? Pues yo te ese, yo te ese, para mí, a mi gusto. Sí, o sea, tú imagínate
0: que Club ahorita va a empezar a, a guardarse a los jugadores. El, el gran miedo que mucha gente está expresando en Twitter es, Salah no va a jugar porque es Fulham y luego tienen partido porque ya empezamos esta, esta uh -huh. racha caótica que se nos viene de Navidades, ¿no? Y, y dices, bueno. ¿Vale la pena arriesgar a mis mejores hombres contra un Fulham? Pues tal vez no. Entonces, si Salah no juega, Jota juega. Y eso ahí es donde sí podría ser cobertura, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí va a jugar Salah porque, pues, a diferencia de Solskjaer, eh, Klopp pone a los mejores, destroza el partido, va 3-0 y saca a Salah y mete a Yota entonces, de todas formas,
2: creo que yo te podría hacer una buena inversión en eso. Sabes que Solskjaer parece que está jugando FIFA, ¿no? No sé, cuando los jugadores están cansados, dice, mejor los voy a guardar para el partido entre semana. No voy a perder, esta.
0: <risa> ya sé. Y el último ahí en esa lista de cinco más vendidos es Timo Werner, que sigue desilusionando. La verdad es que. Mi bebé. Ah, es difícil, <risa> es difícil justificarlo. Eh, vamos a una noticia de la semana que notamos aquí de Football, Fantasy Football Scouts que anuncian por aquí que ya se está hablando de la primera doble jornada y precisamente sería West Ham contra West Brom porque se pospondría su jornada 18 por el resultado de la Copa de la FA Cup y tal vez se rearregla ese partido y se pone en la Game Week 19. Eh, todavía nos queda tiempo para eso, pero vamos a tener que empezar a ponerle un poco de atención a esa situación porque eh, si Antonio ya está de regreso, ahí es donde nos tenemos que armar de los Antonios, de los Fornals, de los Bowen para una doble jornada. Aunque, ¿ustedes qué opinan? ¿Vale la pena llenarse de West Ham eh, para una doble jornada o no es para tanto?
2: Pues no. depende, o sea, es que también esos mismos equipos van a tener una jornada en blanco en la 18. Pues tampoco uh -huh. puedes empezar a comprar a todos porque te vas a quedar sin jugadores para la 18. Ah, este sí, sí. Antonio, pues sí es que es increíble como delantero, pero sí le pongo el signo de interrogación que es su, su estado de salud, su, sí. su condición, porque se lesiona mucho. Entonces, para jugar este, dos veces a la semana, pues ya vimos, jugó la última vez <risa> solo 45 minutos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, A mí, a mí me, yo, vamos a poner un nombre, ¿no? Al menos de, de por, por cada equipo, los que nos gusten. O sea, a mí me gustan los porteros, me gusta Fabiansky, me gusta Fabians Johnstone como una opción barata.
1: Bueno, y si es en la jornada 18, mira, la jornada 18 se jugaría el martes 12 de enero y la jornada 19 se juega ese sábado 16. O sea, son cuatro días de diferencia. Si se ponen los dos partidos, ¿en qué momento va a estar ese partido de como la jornada? Porque la siguiente jornada, la jornada 20, se juega el siguiente martes. Sí.
3: O sea, sí, la no verdad es, tarde es
1: que, que un, un día tras un día al siguiente o qué onda?
0: No, tiene que haber, <risa> creo que por lo menos más de 24 horas de separación o, o más. Bueno, bueno, más. Días, más. Es no que más. no hay, no hay 24 horas de separación. Sí, yo, yo por eso digo que es muy complicado que pongan jornadas dobles ahorita en estas fechas navideñas, en, en enero, etcétera. Pero pues se, se, se empiezan a acumular los partidos. Entonces, por eso, bueno, esto es una noticia que todavía está rondando apenas entre la, en la parte noticiosa, todavía no está confirmado. Pero vamos a estar al pendiente de eso y platicar del de, de asunto y cómo evoluciona, porque... Va a ser importante para nosotros. Yo creo que uh, Antonio podría ser un buen jugador para tener en la banca en la 18, por su precio no, no pesa tanto. Entonces, eh, creo que si alguien podría tener y no me importa tanto es Antonio, por ejemplo.
3: Suchek este también, ¿no? Jugadores. O Suchek, que Zuchek podría es como ser, aunque. Tu quinto mediocampista que metió sí, gol. Sí, Entonces, sí. este ahí estaría como de, de entrada.
0: Sí, es Podrías, un perfecto jugador de banca.
1: Sí, exacto. Podrías hacer eso y ponerlos en tus dos cambios, eh, tercero y segundo cambio. Ajá. Y sin problema te puedes aventar esa jornada. Digo, hay muchas otras opciones, esa jornada en específico, la jornada 18. Hay muchos partidos que son mejores, sinceramente, como para... Puedes invertirle o puedes invertir un cambio el, para la jornada 18 de, en West Ham, como un Antonio o un Suchek, por ejemplo, y para la jornada 19 traes a
2: alguien más. Sí. Sí, sí, porque además el West Ham coincide con que tienen buenos partidos, ¿no? Este, cerca de esa, de esa posible doble jornada, no, más bien de esa doble jornada, uh -huh. y a mí me gusta mucho también en cuestión de defensa, pienso yo, porque no rotan, no rotan realmente, Tienes ahí a un Balbuena de 4.4 que va a jugar a fuerza los dos todos los minutos. Entonces eso uh -huh. es importante también. Como decía Luis, este, este equipo está lleno de diferenciales, ¿no? Es no sé el equipo de los se...
0: diferenciales. ¿Sí? sí, sí lo es. Bueno, pues ahí está la noticia. Eh, vamos a seguirla monitoreando. Por lo pronto vamos a platicar. De Spurs, que es el número uno de la liga en estos momentos y de los datos defensivos que está entregando, aquí tenemos un par de tablitas de información que tenemos de cortesía del de Scout Network, de Fantasy Football Scout, que si no nos han seguido por ahí, búsquenos en la parte de International, que ahí estamos formando parte y bueno, Obtuvimos esta información para ustedes que es de datos defensivos y por qué Spurs está siendo tan, tan exitoso. Mi rey, ¿quieres platicarme qué, cómo está esta situación? Claro que sí. Mira,
1: este para los que nos están viendo en YouTube, las tablitas, básicamente estamos viendo eh, los cuatro mejores equipos en cuestión de, de clean sheets. Uh -huh. Básicamente de arriba para abajo, eh, Tottenham con cinco clean sheets, Chelsea con cuatro, Leeds con tres y Manchester City con tres en los últimos seis partidos. Uh -huh. De los cuales eh, Tottenham tiene solamente un gol en contra o le han anotado un gol en contra. A Chelsea le han metido dos goles en contra a Leeds le han metido 11 goles y aún así ha mantenido 3 clean sheets. Increíble. <ríe> y a Manchester City este, le han metido cuatro. pero un dato interesante aquí es que Tottenham es el que menos goles ha recibido pero Manchester City es el equipo que menos tiros a gol ha conseguido con solamente 38 mientras que Tottenham se queda a dos disparos de Leeds que lleva 79, lo que significa que Tottenham tiene 77 puntos y Chelsea, 77 disparos en contra, perdón, a gol. Y Chelsea tiene 46 uh, disparos conseguidos a, a gol. Entonces, si sí hay un, hay, podríamos decir que hay un tren de muy buena, una muy buena racha en cuestiones de, de defensa. Pero nos metimos a analizar un poco los, los mejores defensas de, de Spurs que también están en la segunda tabla. Este que escogimos a Reguilón, Doherty y Bier para checar qué es lo que ellos están regresando.
2: Uh -huh.
1: Y básicamente en los últimos seis partidos también eh, ninguno de ellos tiene goles. Reguilón y Doherty uh -huh. han hecho una asistencia cada quien. Doherty ha regresado tres bonus points y Vier ha regresado solamente uno. Lo que significa es que ellos están regresando clean sheets. Por lo tanto, no hay mucho avance de la defensa como en otros equipos que atacan las, los laterales, las defensas laterales generalmente como sí. un Renal Alexander Arnold o un Robertson, por ejemplo. Supongo que la, la intención de Mourinho es mantener los defensas atrás y que se defienda bien en lugar de, que, de traerlos arriba hacia abajo, que es lo que están, podemos ver aquí por los números. Ya que, por ejemplo, Reguilón solamente ha tenido cuatro tiros a gol en los últimos seis. Doherty no ha tenido ni un solo tiro a puerta cuando, por ejemplo, en, en Wolves solía subir a atacar y notaba bueno, bastantes... Goles, este, y Dier solamente ha hecho dos. Bueno, Dier generalmente nunca se ve muy involucrado en los goles de, de, del, del Spurs, pero solamente como un dato ahí de referencia. Entonces, Tottenham, muy buena defensa, sí uh, apostarle el clean sheet, creo que es completamente viable en este momento. Uh, el único problema es que se le vienen partidos comprometidos con con buenos eh, atacantes, así que habrá que ver cómo se comporta. ¿Qué opinan ustedes, señores?
3: A mí me gusta, pues, bueno, yo creo que propuse el tema antes de empezar. A mí me gusta uh -huh. la defensa de, de Spurs porque se han notado muy organizados. De hecho, los partidos que juegan contra City contra Chelsea son uh -huh. partidos en donde ellos apuestan al contragolpe, entonces le llegan mucho de ahí el número excesivo de tiros a gol concedidos. pues. Correcto. Porque ellos repliegan atrás al estilo Mourinho y ya después sueltan el latigazo, que es donde ellos ganan, a mí me gusta por ejemplo Dyer, porque se ha entendido bien con Alderweiler y con Holvier, entonces es un como entre el contención y los centrales no pasa casi mucho tiro a puerta, es donde agarran a Doherty sobre espaldas o a Aurier, depende de quién esté, y Reguilón que pues está chato porque está muy chiquito y aparte es nuevo en Premier, pero estás viendo un equipo que está manteniendo muchos clean sheets, entonces de cajón te estás pues echando a la bolsa seis puntos. Y hay que hablar, por ejemplo, de Hugo Lloris, que también ha hecho como que actuaciones salvando el resultado de su equipo. Entonces, para la opción inicial del clean sheet es buena. Y ya después, una que otra asistencia podían traer Regilón y Doherty, pero no es como muy recurrente como viene en las tablas, pues.
2: Sí, yo, yo la verdad es que veo, por ejemplo, ahí a. A Dyer, la verdad es que es un jugador que nunca, nunca me ha gustado. Este, <risa> con mi papá, con mi esposa, siempre le comentamos: este es un, tiene cara de niño, es como un adolescente ahí <risa> jugando, que para mí siempre está más cerca del auto. Me da más risa que otra cosa. Pero, ¿sabes qué? Lo que dice él, dice ahorita: ojo, ojo, Hugo Lloris es como el hombre que, que, la verdad es que los ha, ha salvado. O sea, los datos que dio mi rey, este, a, mientras que al City casi no le caen tiros, al Tottenham sí, y aún así, la defensa. Ha, ha, ha arredituado con porterías en cero. Joris no se sé quedan 32 puntos en los últimos cuatro partidos y siguen 5.5. Yo creo que como portero, la verdad es que a pesar de ser premio, está acá destacando bien. No sé qué pienses tú, Leo, sobre esto.
0: La verdad es que todo esto pues ya hay muy poco que agregar. Lo único que diría es que la idea de platicar un poco de Spurs era sí están destacando mucho en defensa sí tienen solamente un gol concedido pero vale la pena invertir nuestro presupuesto y vamos a dejar el presupuesto monetario a un lado el presupuesto de jugadores que podemos tener de Spurs en defensa y creo para mí la respuesta es no ¿por qué? por lo que ya habíamos mencionado en estos momentos los jugadores que más producen aunque que podríamos creer que producen como Reguilón, tiene solamente una asistencia. Sí, tiene cuatro tiros a gol eh, y probablemente por ahí se viene un retorno pronto. ¿eh? O sea que por ahí yo lo pensaría en el aspecto de, de, la, de goles esperados pronto. Podría ser él uno de los candidatos. Pero teniendo a Son y a Kane con tan, tan, tan buen momento... Eh, solamente el, te cabe uno más de Spurs y eso ya es meter tres jugadores del mismo equipo no sé si sea lo más recomendable además de que no son los más baratos eh, no, y adem por ejemplo, además de Jolís... que los van a
2: rotar a, y a, a tan como a Doherty ¿no? sí, a, sí. a Dyer yo creo que no pero pues ahí, ahí ustedes saben sí bueno, eso de las <risas> rotaciones
0: es un eso es un tema que al, al Neil, por ejemplo, que hoy le han de zumbar los oídos, porque lo hemos mencionado como 7000 veces, pero eh, el tema de las rotaciones debería de ser algo que no nos debería de quitar el sueño. ¿Por qué? Porque van a pasar y van a pasar para todos los equipos, excepto para los chiquitos. Y si te vas a poner a pensar en qué equipo no rota, es uno chiquito, pues probablemente es sí. chiquito por algo y no va tampoco a darte muchos puntos. Entonces... Claro pues hay que, hay que eh, apechugar y tratar de encontrar los mejores que cuando no lo roten o cuando entren, vayan a darte los mejores resultados. En ese momento, entonces, yo pensaría en Chelsea. Y por eso es que todo el mundo tiene por lo menos a uno de, si ya sea Chilwell o James o incluso Suma que está haciendo goles, mucho mejores eh, elementos en defensiva, reciben menos tiros a gol y nada más han conseguido un gol más que, que Spurs entonces creo que la, la competencia ahí es eh, en términos de fantasy nula, los de Chelsea tienen mucho mejor potencial de regreso de puntos en, en fantasy y, bueno. de, y de Manchester City yo no sé qué más decir, la verdad es que, que te tiren la, el mínimo de veces y que te metan cuatro goles está para llorar
1: bueno, y hablando de hablando de eso, ahora vamos a ver, vamos a analizar esos jugadores premios que tú dices de que si vale la pena invertirle a la defensa de, de Tottenham o no, porque no vemos ahora a quién sí le podemos invertir y aquí podemos sí. observar los, este, eh, los jugadores premium que... que bueno, pues básicamente de todos los equipos. Ahí, sí. Aquí metimos a Son y a Kane, por ejemplo, de Tottenham, que yo creo que valdría más la pena meterle el, ese dinero a, a Son y a Kane, que sinceramente a un defensa de, sí. de Tottenham.
0: Mira, aquí, la, la, ahora la idea aquí es. Esta semana la gran discusión es: quiero a Salah porque va contra Fulham. Eh, Quiero a Son y a Kane porque están on fire. Quiero a Fernández porque es la, el alma del Manchester United. Quiero a KDB porque es el mejor jugador de la Premier League. Quiero a, ¿quién me falta? A Sterling porque oh, pues, cuando se conecta, se conecta a Bardi, que es don, don confiable para su equipo. Entonces queremos a todos, pero no nos alcanzan todos. Entonces tratar de discernir ¿Quién es el mejor de estos premium que todos están entregando? Ninguno de estos ha dado pocos puntos. Creo que el que pierde por descarte es Sterling, porque solamente ha dado 20 puntos en los últimos seis partidos, que es bastante bajo. Pero los demás están dando 32 para arriba. Y, y creo que eso es bastante destacable. Eh, la pregunta del, de la semana es Salah. ¿Y quién va a, a generar los fondos para traer a Sala? Ustedes dos estaban mencionando a Fernández. ¿Tú, Jera, cómo ves vender a Fernández con cuatro goles, dos asistencias, 14 bonus points y 20 tiros a gol con 49 puntos totales? Es el que más puntos da de todos estos que hemos mencionado en la lista.
2: Es, es que cómo puedes vender al, al jugador más en forma de Europa casi casi porque uh -huh. es el que más ha estado involucrado de o sea, o sea, ¿cómo lo puedes vender al jugador <risa> más en foro? por un o sea, parcela que te va a dar resultados que es el fútbol a mi todo pero a, a Fernández lo quieres a largo plazo o sea, uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces es, yo es, sí veo que esta foto uh
0: -huh. exacto exacto y el segundo candidato a, a la guillotina es son y en cuanto a puntos de fantasy es el segundo lugar aquí en los últimos seis partidos 42 puntos Tres goles, una asistencia, 14 bonus points también y nueve tiros a gol. Son mucho menos tiros a gol, pero pues que son... Necesita también muy poquitos para hacer maravillas. ¿eh? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿A quién sacrificas si quieres tener a, a Salah? Si quieres tener a KDB también, que, que obviamente en el departamento de asistencias Kevin les gana a todos. Es, tienes cinco... Y en tiros al gol también es el que más tiene con 22.
3: Hay eh, una cosa, no sé, no sé ustedes, pues, yo creo que el, el gasto no es bajarnos en medio campo, sino bajarnos en delantera, ¿no? Porque uh -huh. Bardi y Kane, pues han demostrado que, que sí están rindiendo puntos, o sea, son 40 de Bardi contra 38 de Kane en los últimos seis juegos, pero por ejemplo, el, el gol de mediocampista vale un punto más. Entonces, bajarse, no sé, de Kane y Bardi a... Un, un delantero de 6 o 7 millones y de ahí brincarás a Salah creo que es la opción adecuada porque ni vender a Fernández ni a Kevin es opción, la verdad, porque están agarrando forma, porque tienen buenos fixtures porque son los que llegan, entonces yo me quedaría con eso, la verdad Sí, fue es? justo lo que yo hice uh -huh. sí, fue justo lo que yo hice,
2: lo que acaba de describir Luis, es lo que he estado haciendo estas últimas semanas a base de uh -huh. menos 4, o sea, armarlo para la temporada de Sembrina y por ahí a lo mejor hasta me ando animando, no sé si han oído eso en el Fantasy Premier League, de decir el, los movimientos hokey cocky, Exacto, de, el Hockey Cookie El hokey de simplemente venderlo, vender a Salah una, una jornada para traerte Sterling y luego volver a, volver a comprar a Salah, a ver si, si me alcanza. Pero está, ¿Tú, está ¿tú difícil, qué opinas de eso?
0: ¿Te gusta, ¿Te gusta ese hokey cocky de, de vender y me sacar y meter y mira, te voy a decir el hockey que ha estado haciendo eh, el Nil es Saja y Grillish y siempre sí. Latina a la jornada equivocada. Entonces es el riesgo que
2: podemos correr. Es el riesgo, pero si lo haces por la capitanía, a lo mejor sí, ¿no? Y, y ojo con Sterling, que ahorita decían, lleva pocos puntos, la neta es que ese cuate es de, es de rachitas, entonces le tengo miedo, tengo miedo a Sterling, con eso me voy. Sí. Con, Yo nada más con ese... para, para cerrar,
0: con todo esto que hemos dicho es difícil, básicamente los acabamos de dejar en las mismas porque te, te dejan muchas dudas <risa> a, quién, a quién quieres y a quién no quieres, eh, los voy a poner una duda más. Harry Kane no solamente acaba de romper el récord de goleo en derbis de Londres contra el Arsenal, está en una de sus mejores temporadas de, de su carrera sino que también es conocido como Mr. Christmas esta época le encanta a Harry Kane, parece que mientras más juega Kane, mejor le va y Christmas, eh, la Navidad es la parte que más se juega entonces es uno de esos jugadores que juega hasta cuando está lesionado cuando le duele algo se venda el hombro o lo que sea y sigue jugando entonces, yo sí consideraría el hockey cockey como dice Gera y empezaría a ver la forma de que Kane entre al equipo, no que salga, que entre al equipo. Y bueno, <ríe> con ese gran silencio incómodo que se generó, vamos sí. a ver, porque hablaba, hablaba Luis ahorita de que el dinero debería de salir entonces de la delantera y quiero hablar de la delantera, quiero hablar del Everton que pues ya vimos que dos de sus jugadores estaban siendo los más vendidos y me puse a, a, así como que a la tarea de ver cómo le está yendo al Everton últimamente y me, me di cuenta que su cantidad de goles por jornada está a la baja. Los que nos están siguiendo por YouTube pueden ver una gráfica ahí en la que lo, básicamente lo que está mostrando es cuántos goles metieron por jornada y básicamente se ve una tendencia negativa. Pero a eso hay que agregarle que los siguientes cinco partidos son Chelsea, Leicester, Arsenal, Sheffield United y Manchester City. Y todo esto en un calendario súper comprimido con poco tiempo de descanso y con un equipo que si no tiene lesiones tiene jugadores que están muy frágiles, etcétera, etcétera. No sé qué piensen, pero yo no le auguro una gran temporada navideña al Everton. Completamente de acuerdo.
1: Como ya lo dije anteriormente en las transferencias, es un equipo que va a lo baja y pues hay que liberar fondos y pues ni modo, alguien tiene que... Alguien tiene que morir para que alguien venga al equipo.
0: Creo que Calvert-Lewin puede ser ese... Digo, no es muy caro, entonces no vamos a sacar mucho dinero de ahí, pero podríamos no. hacerlo un poco más barato y de ahí sacar algo de fondos.
1: Exacto, porque muchos equipos, incluyendo el mío, por ejemplo, eh, están diseñados para jugar 3-4-3. ¿Podrías abaratar ese tercer delantero a lo más barato que te encuentres en el mercado.
0: Brewster este,
1: 4.5. Ándale, por ejemplo, eso, 4.5 y este y esos fondos que sobran los puedes invertir en el medio campo uh -huh. y puedes transformar un Grillish en un Son, por ejemplo, o un, o un Jota en un, en un Fernández, Fernández, por así decirlo. Uh
3: -huh. O mi potencia en un Warp por ejemplo. Ahí. Exacto. <risa> Ahí en Kent. Sí. Y sí, entonces, estoy
0: de acuerdo ¿no? con lo que dice el mi rey. Gross también. <risa> pues Pascalito Gross es así como que el perfecto segue para la, la última, y nos vamos. Hemos estado haciendo este di diferencial de la semana y precisamente fue el que propusimos esta semana. Qué diferencial, porque 0.3% de los equipos lo tienen en el Fantasy. 0.3%. 5.8 millones de precio. Tiene, en los últimos cuatro, tiene ocho tiros a, y, cuatro, y tres de esos ocho son a puerta. Y tiene dos goles y dos asistencias, que incluso está superando sus, sus valores esperados. Eh, sus siguientes partidos son un poco mixtos. Newcastle, que, <ríe> que puede que no, no exista. Y luego Manchester City y Aston Villa. Eh, Pascalito Gross... ¿Sí o no? Sí. Yo creo que, no, creo, sí. Que, creo que dijiste otros partidos, creo. No sí, sigue, la verdad es que cuando, cuando los dije, dije, ah, caray, estos no me suenan. Sí. Déjame, ah. hago ahí el doble chequeo Deja. porque... Es el Leicester. El Leicester Sí. Y luego le sigue el Fulham. Lester, Fulham y Sheffield United. Ahí
3: está... Es que por eso incorrecto. se vuelve interesante, ¿no? Porque, o sea, tanto Sheffield como Fulham son como sí. que lo interesante. Y aparte, Pascal Gross es barato. Y aparte es como factor nostalgia, porque en los primeros Brightons, donde estaba Murray y todo este rollo, Pascal Gross era el que metía los goles entonces uh -huh. ha estado superando sus expect goals en el CIS, pero a mí me gusta porque están jugando para él los de Brighton, como Mo Moffay ya no está de plano, creo que está un poco borrado del equipo, está Welbeck y, y Welbeck ya no está rematando está sirviendo a Pascal, entonces uh -huh. tira penales, remata y ha dado retornos de ataque para el Brighton Aún cuando no han ganado partidos. Entonces, me parece que es la opción por excelencia para, para traer un diferencial.
2: Y, y además es maestro de los bonus points. A veces le dan sin hacer asistencia a gol. Ha habido eh. ocasiones. <risa>
0: así es, pues ahí está, diferencial de la semana la verdad es que suena bastante bien ahí los, los datos que se ven en pantalla de los equipos no están bien pero si los, los siguientes partidos están accesibles una vez más Leicester, Fulham y Sheffield United entonces Pascal Gross puede ser uno de esos jugadores que junto con alguien de delantera como Calvert-Lewin podrían ser eh, lo, los que sean lo mejor para liberar fondos y traer a los premios. Y bueno, nos
1: despedimos. Sí, ya con eso nos vamos. Pascalito Gross, diferencial. Muy bueno, la verdad. Yo le tengo, yo le tengo nostalgia a Pascal Gross, como dijo Luis, sinceramente. Eh,
0: sí, es un nostalgia primer, pick.
1: ¿Sabes mi qué primer... pues pasó con él? Eh, fue que se lesionó la temporada pasada y literalmente se espumó del, del radar. Uh -huh. Y hasta ahorita no, está y regresando. Y Potter lo había borrado, ¿no? Del equipo. Sí, básicamente. Ahorita está regresando. Supongo que por los problemas internos que tienen ahí con Mapai. <risa> Todas sí, esas es cosas random que, que, que tiene ahí. Fue. está es haciendo es, un relato Es
2: el mundo de Potter. Es el mundo de Potter.
0: <risa> Así que
1: le da <risa> <la> referencia, <risa> ¿no?
2: <risa> sí, es que era de Slytherin. Este, este cuate <risa> que me regaló Por eso. Ay,
1: Dios.
0: Bueno, pues, bueno pues suerte a todos esta semana fe. mándenos ahí preguntas dudas que les quedaran si todavía hay algo que, que estén agonizando ahí estamos en redes sociales arroba bendito fantasy en instagram hay gente que nos ha mandado varios mensajes por instagram eh, también en, en twitter en facebook y pues no se les olvide si quieren apoyar a esta gran comunidad vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy y ahí nos vemos y seguimos platicando sobre todo por el discord los que están por ahí ya saben a qué me refiero bastante buena la platiquita nos vemos en una semana hasta
3: pronto Bye. Bye.